0: Vi kan åbne vores bibler til Filipperbrevet kapitel 1 og vers 3. Her skriver Paulus: Jeg takker min Gud hver gang jeg minder jer, og i alle mine bønder beder jeg altid for jer alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu. Og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Kristi Jesu dag. Der da er det kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle, for jeg er i mit hjerte, både når jeg er længere, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet, I er jo alle fælles med mig om noget. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle, mit Kristi Jesu inderlige kærlighed. Vi får i de her vers et ganske særligt indblik i Paulus' liv. For Paulus fortæller os om sit bøndsliv, og det afslører noget ganske særligt om ham. Det afslører, at han havde et tæt og personligt forhold til Gud. Han beder der, jeg takker min Gud. Hans bøndsliv var ganske personligt. For det andet afslører det også om hans bøndsliv, at det var med glæde. Vi ser i vers 4, at og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over. Hans bøndsliv var i glæde. For det tredje, står der, at han bad, eller for det tredje ser vi, at han bad med udholdenhed, fordi han siger, det er hver gang, jeg mindes jer. Vers 3. Og det er i vers 4 i alle mine bønder. Så altså han beder i personlighed til min Gud. Han beder for det andet i glæde. Han er fyldt med glæde, når han beder. Han beder med udholdenhed. Han bliver ved med at bede. Men så beder han for det fjerde også i taknemmelighed. Vers 3-8 er på det originale græske en lang sætning. Og det er jo imponerende i sig selv, at man kan lave en lang sætning, som, som strækker sig over seks vers. Det er ikke Paulus længste sætning, men den er godt deroppe af. Hvad er næsten mere imponerende, er at hele den her sætning bygges op omkring ét eneste udsangsord. I ved udsangsordet, verberne, de her ord med handling i. Det er ordet takker. Det andet ord i vores danske oversættelse. Jeg takker. I grundbetydningen af det ord, der ligger det, at vi takker Gud, fordi vi er så fyldt med glæde og taknemmelighed over, hvad han gør. Det er alene ordet takker. Og resten af sætningen, resten af de her seks vers, kommer ud fra det her ene ord. Jeg takker, for når, I, for når Paulus beder, så beder han: i taknemmelighed. Når han beder i taknemmelighed, så ser vi også, at Paulus er taknemmelig først og fremmest for det åndelige, frem for det fysiske. Prøv at se, han tanker der i vers 5 for det fælles arbejde. Det fælles arbejde for evangeliet, der spredes. Han takker i vers 6 for, at Gud ikke stopper sit arbejde i os, men fortsætter sit arbejde i os. Og han takker i vers 7 for, at de er fælles om noget. De fleste af Paulus' bønder var mere åndelige end de var fysiske. De fleste af vores bønder vil jeg våge påstå, er oftest mere fysiske end de åndelige. Vi beder for vores fysiske helbred. Vi beder for vores øh, fysiske økonomi. Vi beder for vores materielle behov. Paulus bad også for dem, men ikke som det første og fremmeste. Han bad først og fremmest for det åndelige. For at Guds rige måtte blive større. For at hans rige måtte komme for at evangeliet må blive spredt. Og Paulus var fyldt med den her taknemmelighed. Han var fyldt med en taknemmelighed for for det første at evangeliet blev spredt, for det andet at Gud gør værket. og for det tredje var han taknemmelig fordi at det er alt sammen er noget. Det er de tre ting der skal være vores fokus her til formiddag. At evangeliet spredes, taknemmelighed for det, taknemmelighed for, at Gud gør værket, og taknemmelighed, fordi det alt sammen er noget. Først det her med, at evangeliet spredes. Ti år cirka før, at Paulus sender det her brev til menigheden i Filippi. Der sætter han for første gang sin fod i Neapolis. Første gang han sætter foden i Europa og går de cirka 15 kilometer af den såkaldte ignatiske vej op til den romerske koloni, Filippi. På det tidspunkt var evangeliet knap nok, måske slet ikke kendt i Europa. Men på 10 år, på 10 år var der kristne i Filippi, i Thessaloniki, i Athen, i Korinth, i berøger og i Rom. Og temmelig sikkert også mange andre steder, vi ikke ved helt så meget om. På 10 år havde Gud gjort et vidunderligt værk. På ti år havde uden højtalere, uden optagemekanismer, uden alt det, vi tror, er så nødvendigt, for evangeliet kan spredes, havde Gud sørget for, at evangeliet blev spredt ud over store dele af den sydlige del af Europa. Og menigheden i Filippi, de stod bag ved Paulus. De stod bag ved, at han kunne rejse ud og sprede evangeliet. Men hvad vil det sige? at de står bag ved evangeliet, og hvad er det, han er så taknemmelig for? Evangeliet er jo, som jeg er sikker på, at, at I alle sammen er klar over, det, som betyder de gode nyheder. Det er de gode nyheder om Jesus Kristus. Og det var et udtryk, der kunne bruges i flere sammenhænge. Men vi kender det bedst som evangeliet om Jesus Kristus. Vi kender det som de fire bøger, der ligger først i vores nye testamente, Matthæus Markus, Lukas og Johannes, Og så tænker vi måske ikke så meget mere over det. Men i Paulus' liv, mærker jeg det her, i Paulus' liv fyldte evangeliet alt. De gode nyheder om Jesus Kristus var det, der frelste ham på vejen til Damaskus. De gode nyheder var det, der konsumerede hans liv. De gode nyheder var det, der drev ham fremad, uanset om han fik pisk, uanset om han blev stenet, uanset om han blev hånet eller hedrød, Så var det evangeliet, der drev ham fremad. Han skriver til romerne, jeg skammer mig ikke over evangeliet, for det er Guds frelse til enhver, som tror til jøden først og så til græker. Og fordi, at evangeliet fyldte Paulus' liv, så vidste Paulus også, at evangeliet er ikke først og fremmest en bestemt lærer, selvom det også er det. Det er heller ikke et bestemt liv. Det er ikke bare det, at vi tror på nogle bestemte ting, eller lever på en bestemt måde, selvom det helt sikkert også indeholder de elementer. Evangeliet er ikke først og fremmest det. Evangeliet er først og fremmest at findes i en person, nemlig i Jesus Kristus, vores Herre og Frelser. Og er det ikke det, som hele Filippabred handler om? Om Jesus... At Jesus er vores liv, kapitel 1. At Jesus er vores eksempel, kapitel 2. At Jesus er vores mål, kapitel 3. Og at Jesus er vores styrke, kapitel 4. At det alt sammen handler om Jesus. Ikke mere og ikke mindre og ikke andet. At det findes i ham. At vi ikke behøver at lede andre steder. For det er i ham alt sammen. Og det, som er Paulus' ønske for menigheden i Filippi, og det, som er mit ønske for os, er, at vi finder tilbage til det, hvis vi måtte være afvede fra det. At det alt sammen er at findes i Jesus. Det begynder med ham, det fortsætter med ham, og det slutter med ham. Det er ikke for sjov, at han kalder sig selv for Alpha og Omega. Den første og den sidste. Det var det, de stod bag. At mennesker ikke længere behøver fortsætte i deres synd, men at der er frelse i Jesus, ved troen på ham, ved korset, ved opstandelsen. Men det, som, som han er så taknemmelig for, det er, at hver gang jeg mindes jer, alle mine bønder beder jeg altid, for jeg alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde og evangeliet, lige fra den første dag og ind til nu. Det fælles arbejde, hvad er det for noget? Jo, vi ved, at menigheden i Filippi sendte Paulus af skellige pengegaver. Og en af årsagerne til, at han skriver Filippabrevet, er der også at udvise den taknemmelighed, han kan, for at sige tak for den her pengegave. Og selvom, en taksigelse for, at pengegaven er inkluderet i de her vers, så tror jeg næppe, det skal begrænses hertil. Det er selvfølgelig en god og bibels ting at give penge til evangeliets fremgang. Men lad det aldrig stoppe der. Fordi hvis vi tænker, at nu har jeg betalt til Guds rige, så tror jeg snarere, at vi begynder at se det som et kontingent frem for noget, vi gør ud af kærlighed. Og så behøver vi måske ikke gøre mere, føler vi. At når vi har betalt kontingentet til spejderforeningen eller fodboldklubben, så er det godt nok. Så er der nogle andre, der tager hånd om arbejdet for os. Så jeg tror ikke først og fremmest, det er det, Paulus han takker for. Jo, jo, tak fordi at I har sendt mig den her pengegave men først og fremmest tak, fordi I står sammen med mig i et arbejdsfællesskab. I fællesskabet for evangeliet, de stod nemlig sammen om et fælles projekt, nemlig projekt, lad os sprede evangeliet. Og det at sprede evangeliet er, er ikke noget, en mand gør. Det er noget, man gør i fællesflok. Det er noget, man gør ved at give det, man har, hvad enten det er penge, det er bøn, det er sine evner. Det du har, kom med det. Og det er det, som, som Paulus er så taknemmelig over, at det var netop det, Filipperne gjorde. Hvordan gjorde Filipperne det her? Hvordan var de med til at sprede evangeliet? Hvorfor kunne Paulus være taknemmelig for, at de var med til at sprede evangeliet? Husk nu, at Filippi lå på den ignatiske vej. Den ignatiske vej, som tog folk fra øst til vest. Fra Konstantinopel og Byzantinium, som nu også hedder i Tyrkiet, og helt over til kysten, så at man så kunne sejle videre til Rom. Det var hovedvejen igennem Grækenland. Det var hovedvejen igennem den sydøstlige del af Europa. Og der var Filippi. Masser og masser af mennesker kom igennem den by, og det de gjorde var, at de kunne fortælle de forbipasserende og de bosiddende evangeliet. Med andre ord, de forkyndte evangeliet både for dem, der var deres naboer, og dem, de mødte på deres vej. Vi ved også, at de gav husly for menigheden, og de gav husly for missionærer. Da Paulus og hans rejsefælder var der, så ved vi, at de boede i Lyddias hus, og de opholdt sig der og forkyndte evangeliet derfra. Så kan vi forestille os, at de helt sikkert bad for Paulus, de bad for de andre missionærer. Og vi ved også herfra brevet, at de gav af deres økonomiske midler. Alt sammen måder at være med til at sprede evangeliet på. Paulus er ganske taknemt fordi at evangeliet bliver spredt. For det andet er han taknemmelig, fordi det er Gud, der gør værket. Og det er det, vi ser der i vers 6. Vers 6, som jo er et ganske velkendt vers. At i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Kristi Jesus dag. Da Paulus ankommer til Filippi første gang, så er der ingen synagoge i byen. Det var ellers Paulus' skik, at gå hen i synagogen på sabbaten og der fortælle, at Jesus fra Nazareth er deres messias. Men der var tydeligvis ikke ti jødiske mænd i byen Filippi, derfor ingen synagoge. Til gengæld var det ligeledes skik, at hvis der ikke var det, så gik man ud til en flod og bad sammen. Lidt fordi, at siger nogen, at man læser tilbage i Det Gamle testament, at da de var i Babylon, så sad de ved floden og græd, og nu gik de til, ud til floden og bad og græd, fordi de ikke var hjemme i Jerusalem. Så Paulus tænker, lad os gå ud til floden, se om der er nogle jødiske mennesker derude, som i det mindste har en eller anden forståelse for den levende Gud, og det gør han der møder han Lydia og hun bliver omvendt, hun lader sig døbe, og senere rører Paulus i fængsel, og han møder fangevogteren, han bliver omvendt, lader sig døbe. Og vi formoder også, at da han møder den her slavepige som er årsagen til, at hun røger, han rører i fængsel, at hun bliver omvendt. Det læser vi ikke direkte, men vi kunne i hvert fald godt tænke os at forestille os til om ikke andet. Så vi ved nu, at der er en menighed, som indeholder Lydia og fængselsvagten. Og øh, ham jo ja, fængselsvagten, han var på randen til selvmord. Han var lige ved at begå selvmord, da Paulus stopper ham. Og så har der måske været, muligvis været den her slavepige fyldt af under under, og dem, der så måtte være kommet til. Og Gud havde den dag, i år cirka 50 efter Kristus, begyndt et værk, Lydia, fængselsvagten, måske slavepigen, og hvem ved, hvem ellers. Det værk ønskede Gud at fulde end. Han frelste dem. Han tog dem ud af mørket og førte dem ind i sit vidunderlige lys. Han fødte dem på ny. Og den gode gerning, som han var begyndt i dem, den fik lov at fortsætte. Fordi det stopper ikke der. Vi bliver frelst. Men det er ikke andet. Og andet er sagt i største ydmyghed, for det er en kæmpe ting. Men det er ikke andet end frelsen, for der er langt mere. De er os, der har børn, ønsker for vores børn, at de vokser op og lærer flere ting. Vi har vores lille flore, og for nogle måneder siden ønskede vi sådan, at hun lærte at gå. Nu ønsker vi nogle gange, at hun ikke kunne gå, men det kan hun. Og, og nu, hvor hun kan gå, så ønsker vi, at hun lærer at tale. Og jeg er sikker på, at når hun lærer at tale, så husker vi tiden, hvor hun ikke talte hele tiden. Men det er jo det, vi ønsker for vores børn, at de udvikler sig. Og at de, de lærer at være høflige og ordentlige og velopdragende, og en eller anden dag øh, kunne blive voksne, velfungerende mennesker øh, i vores samfund, og selvfølgelig mest af alt, at de kommer til at kende Herren. Men det er også det, som Gud han ønsker for os. At vi ikke forbliver åndelige babyer, men at vi er vokser. Guy Duffield, en pastor i Kalifornien, fortalte for mange år siden, Historien om et hjem i det sydlige Kalifornien, hvor de opbevarede de babyer, der aldrig voksede. Og, og han fik som, som pastor lov til at komme på besøg derude, for, måske for at bede for dem, jeg ved ikke præcis hvorfor. Men han fortæller ganske levende om, at de her børn, der har en sygdom, der gør, at de aldrig vokser, de naturligvis ikke bliver. 60, 70, 80, 90, 100 år, men de kan måske godt blive 10-20 år, eller deromkring. Og, og de kommer ud og de ser. Og nu digter jeg, for jeg kan ikke huske de præcise tal, men syvårig, um, øh, Luisa eller hvad hun hed, stod på hovedet. Ikke større end, meget større end et spædbarn. Og, og de her børn med, med på en vis voksne ansigter, øh, eller mere voksne ansigter, men som ikke er mere end en halv meter, 60-70 centimeter langt. Og han sagde, at det var ganske, ganske forfærdeligt. Man sagde også, at det, der er langt værd, det er, at når Guds børn opfører sig sådan, når det sker for Guds børn, at de ikke vokser, når de forbliver der, hvor de engang var. Når de ikke udvikler sig. Fordi det, som Gud ønsker for os, det er noget ganske, ganske radikalt. Det er, at du bliver som Jesus. Det er det, som Gud ønsker for os. Det er, at vi bliver afbildninger af ham. At vi kommer til at ligne ham, at vi kommer til at afspejle ham, at vi kommer til at være så fyldt af ham, så at når folk ser os, så ser de ham. Og det ved Gud godt, at det kommer ikke til at ske fuldstændigt på den her side af evigheden. Men som han siger, jeg vil fuldføre det ind til Kristi Jesu dag. På Kristi Jesu dag. Når Jesus kommer igen, der vil det være komplet. Og indtil den dag arbejder han på det. Og det, som det her også betyder, det er, at Gud ikke giver slip på dig. Han bliver ved med at arbejde i dig, indtil Jesus kommer igen. Vi har allerede set, at frelsen begynder med Gud. Det er også det, vi læser om i Efeserne kapitel 1, vers 4. Men Gud er ikke typen, der stopper halvvejs og siger, nu overgår jeg ikke mere. Nej, han bliver ved. Han bliver ved, indtil han er færdig. Noget, som mange af os jo kunne lære noget af. Men han bliver ved, indtil han er færdig, og det betyder også, at han holder fast i dig. Hvis du er fred, så holder han fast i dig. Eh, Johannes kapitel 10, vers 27 og 28. Mine får høre min røst, og jeg kender dem. Og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv. Og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skriver dem ud af min hånd. Eller romerbredet kapitel 8, vers 38 og 39. For jeg er vist på, at hverken død, eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Ingen skabning kan skille os fra Guds kærlighed. Det inkluderer dig selv. Du kan ikke skille dig fra Guds kærlighed. Men når vi så ser på os selv, og ser indimellem, hvor, hvor meget vi alligevel synder, hvor tænker jeg ofte om mig selv, hvor forfærdelig og dårlig en kristen jeg er, og endnu mere, når jeg ser på jer tænker tænker, hvor endnu mere forfærdelig I er. I ved, det er det her med splinten i sin brors øje og bjælken i sin eget. Men, men det er jo sådan, vi ofte tænker, hvor godt, jeg ikke er som ham eller hende. Så bliver man jo lidt mismodig og tænker, åh oh, nej. Åh oh, nej, hvad skal der ske? Hvad skal der ske med mig? Hvad skal der ske med kirken? Ikke bare den her kirke, men kirken generelt. Åh, oh, det kommer aldrig til at gå. Og vi må aldrig, aldrig underestimere søn Vi må aldrig underestimere, at Gud ønsker, at vi skal leve heldige liv. Men det, at vi bliver mismodige, det er at, undskyld mig, ingen hers er god nok. Det må aldrig, aldrig overskygge. Det er vidunderligt, at Gud holder fast i os. At en dag skal vi blive som ham. At en dag skal vi være fuldkommende. En dag skal vi nå til målet. Hold det for høje venner. Når du bliver mismodig, når du tænker, at verden er et forfærdeligt sted, når du tænker, hvad skal jeg dog gøre? Hvad skal jeg dog stille op? Så hold målet for at høje, for vi er der før, en du aner. Er det ikke i sandhed noget at være taknemmelig for? Ligesom at Paulus var taknemmelig for, at det er Gud, der gør værket. Så Paulus var taknemmelig for, at evangeliet blev spredt for det første. For det andet var han taknemmelig for, at det er Gud, der gør værket. For det tredje og sidste i det her afsnit, er han taknemmelig for, at det er noget. Det er det, vi ser i vers 7. Det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle. For jeg er i mit hjerte, både når jeg er lænker, Paulus sad i et fængsel, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. I er jo alle fælles med mig om noget. Uanset hvad Paulus' forhold var, om det var i lænker i et romersk fængsel, eller i romersk husarrest, om du vil, længede til en romersk soldat. Noget, som jeg tror ingen missionær som udgangspunkt tænker. En missionær er jo netop en, der drager ud og forkynder evangeliet, så når du sidder der i husarrest med en stor lænke øh, om dit ben. Så det her med at drage ud er, er knap så nemt, som det engang var. Ellers siger han, når jeg er ude, når jeg står på markedspladsen og forsvarer og underbygger evangeliet, når jeg er der i synagogen og jøderne prøver at argumentere over for mig, og jeg så viser dem fra skrifterne, at Jesus er Messias. Og man kan kun forestille sig, at, at det var Paulus virkelig i uanset hvilken en af situationerne jeg er i, siger han. Så i fælles med mig om noget. Fordi det er ikke hvad jeg gør. Det er ikke om jeg sidder i fængsel, eller om jeg er ude og forkynder at underbygge evangeliet. Det handler ikke om mig. Tak Gud for noget. Tak Gud for, at han er en noget i Gud. Vi så på det her ord noget i vers 2. At noget er noget, en O, G, E, T, som vi modtager ufortjent og gratis i form af frelsen. Men noget har også sin oprindelse i ham, i Gud og vi bliver nødt til at acceptere, at det er ham, der gør værket. Og det kan helt sikkert for en mand som Paulus, eller en mand som mig selv, og måske for dig, være svært at acceptere, at det er noget, han gør. At hvis Gud taler til dig nu, så er det ikke på grund af min forberedelse eller min forkyndelse, så er det fordi, at det er ham, der ønsker at tale. Og at når Gud gør en forskel i dit liv, så er det ikke fordi, du har opført dig og gjort dig fortjent til det, så er det noget, han gør af noget. Fordi vi har alle, fattig som rig, høj som lav, alle har vi behov for Guds noget. Det er uanset om du var den. eller så Gud frygtige der går ud til floden en sabbatsmorgen og beder med din venner. Eller om du er en fængselsvagt, der er på randen til selvmord, så har du behov for noget. Og det er de tre ting, Paulus er så taknemmelig for. At evangeliet spredes, at det er Gud, der gør værket, og at det alt sammen er noget. Et par ting, et par pointer, som vi kan tage med os fra den her bøn, som i øvrigt ikke er slut endnu, men fortsætter i vers 9, 10 og 11. Det er, lad os for det første tænke over, hvad vi beder for. Det er helt okay at bede for det materielle. Det er helt okay at bede for det fysiske. Men lad os først og fremmest bede for det åndelige. Og det kan godt være sværere, end vi tror. Og hvis du ligesom mig nogle gange kan have svært ved at finde på, hvad du skal bede for, som ikke bare er at øh, bevare min familie og passe på og gøre sådan og sådan, så, så hørte jeg en ganske god huskerel til, hvordan vi kan udvide vores bøndsliv. Det var en, en sygeplejerske, der oprindeligt sagde det her til en eller anden mand, som sagde det til en eller anden mand, der nedskrev det i en eller anden bog. Det er sådan set ligegyldigt. Huskereglen er følgende, at når du beder, så brug din hånd som din huskeregel. Den bliver forhåbentlig ikke væk for de fleste af os. Og, og bed efter fingrene. Hun sagde sygeplejersken først så beder jeg for tommelfingeren. Det er dem, der er tættest på mig. Det kunne være min familie min menighed osv. Først beder jeg for dem. Dernæst, siger hun, så beder jeg for at Når nogen peger til noget, så er det fordi, de vil vise mig noget, så er det fordi, de vil lære mig noget. For det andet, siger hun, så beder jeg for mine lærere. Tror ikke kun min universitetslærer, men mere lærere i tron. For det tredje, så er der vores lange fingre. Det er den længste, det er den højeste finger. Der beder jeg for alle i magtfulde positioner. Alle dem, jeg kan komme i tanke om, siger hun. Så siger hun, for det fjerde, så beder jeg øh, i forhold til ringefingeren, som er den svageste af vores øh, fire og fem fingre, har vi vist de fleste af øh, som er den svageste af vores fingre. Der beder jeg for alle, der er svage og syge. Til sidst, sagde hun, så beder jeg i forhold til lillefingeren, for den mindste og mest ubetydelige af fingrene, nemlig mig selv. Og jeg tænker, at det er en ganske god måde at sørge for at komme hele vejen rundt, inden vi begynder at bede for os selv. For det er klart, at når vi beder for andre og vores lærere og alle i magtfulde positioner og dem, der er svage og syge, så vil en stor del af den bønd hurtigt blive for evangeliet frem for det materielle. Jeg har ikke sagt, det er forkert at bede for det materielle, men omprioriterer måske en smule. Det er det første. Lad os tænke over, hvad vi beder for. For det andet, lad os være med til at sprede evangeliet. Jeg ved ikke, hvordan du ønsker at være med til at sprede evangeliet, men vi hører nogle forskellige muligheder. Fortæl de forbipasserende, fortæl de bosædende, Giv dem husly, penge der, hvor penge er nødvendigt, og be for dem. Det er måder at være med til at sprede evangeliet. Så lad os prise og takke Gud for det tredje, for at han holder fast i os. Lad os være ganske taknemmelige for det. Lad det være med til at forme dit kristenliv. at han holder fast i dig. At når det hele er lidt surt og, og lidt bittert, og det er det heldigvis ikke altid, der er også ofte, at det er dejligt og vidunderligt, men når det bliver oh, lidt tungt, så se hen imod målet. Og for det fjerde og sidste, så forsøg aldrig at tilføje noget til frelsen, Du må vide, at det alt sammen er noget. Både din frelse og dit liv med ham. Alt det og mere til er i sandhed noget at være taknemmelig for. Og lad os takke ham for det alt sammen. Du jorden skaber, du var himmelske far, du som sendte din enebåndes søn, Jesus Kristus, for at dø på et kors, blot for at han måtte opstå igen. Dig kommer vi til nu, ved din søns blod. Er noget til noget, og i dyb, dyb taknemmelighed over, at du har frelst os over at du har taget os ud af mørke og ind i dit vidunderlige lys, over at du ikke efterlader os, men at du vil fuldføre din gerning, at du bliver ved, du giver ikke op, at intet, ingen skabning kan skille os fra den kærlighed, som er i dig. Vi overgiver og hengiver vores liv endnu en gang til dig og beder, at du må blive større, og vigtigere og endnu mere vidunderligt for os her. At du må være vores mål. At du må være vores liv her. Vi tilbeder dig. Og vi hengiver os og den her søndag til dig. Amen.